0: Forma-se nesse momento a rede de Web Rádios Católicas Que anuncia a boa nova aos pobres, a libertação dos cativos, a cura dos cegos, a libertação dos oprimidos e o ano da graça do Senhor Web Rádio Igreja em Saída Web Rádio Santo Antônio Graça Web Rádio Fé e Sociedade Fé e Sociedade O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas
1: Bom dia, queridos ouvintes. Estamos começando mais um programa Fé e Sociedade. O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas. Eu sou o professor José Maria Monteiro... E estarei com vocês até o meio-dia. O programa Fé e Sociedade de hoje tem como tema a nova encíclica do Papa Francisco chamada Fratelli Tutti, que traduzindo para o português significa todos irmãos. Essa expressão Fratelli Tutti ou todos irmãos foi muito usada por São Francisco de Assis há mais de 800 anos. Você já leu a encíclica Fratelli Tutti? Ela está disponível para download gratuitamente na internet e também já está à venda nas livrarias Paulos e Paulinas. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a encíclica Fratelli Tutti. Além disso, como sempre, vamos ter muita música para animar a nossa manhã. Desejamos um excelente dia a todos os ouvintes da Graça Web Rádio E da Web Rádio Igreja em Saída Bom dia a todos os paroquianos e paroquianas Da paróquia Nossa Senhora das Graças e São Pedro da Tabuba Bom dia a todas as pessoas de boa vontade, paz e bem O programa Fé e Sociedade vai ao ar todos os sábados de 11 ao meio dia O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio em conexão com a web rádio Igreja em saída. O tema de hoje é a nova carta encíclica do Papa Francisco, que se chama Fratelli Tutti. Traduzindo para o português, significa todos irmãos. A encíclica trata da fraternidade e da amizade social. A pergunta de hoje é, na nossa sociedade atual, todos são tratados como irmãos? Envie seu comentário para o WhatsApp 85988558512. Nós queremos ouvir a sua opinião. Vamos de música vamos ouvir uma música que foi inspirada na encíclica Fratelli Tutti.
2: Francisco, vivam a vida, todos como irmãos. Vida com sabor de evangelho, onde reina amor, a paz e união. A fraternidade se constrói na esperança. Sonhar sozinho é viver de ilusão. Sonhemos juntos e façamos a terra lugar de paz, justiça e comunhão. Fraternitude exorta Francisco. irmãos vida com sabor de evangelho onde reino amor, a paz e união a fraternidade ultrapassa barreiras aponta caminhos constrói nova civilização tomemos como exemplo o santo de assis Chegou a paz e a todos tinha como irmãos Fratelli Tutti Exorta Francisco Vivam a vida Todos como irmãos Vida com sabor de amor, a paz e união amor fraterno simplicidade e alegria caminho seguro de amizade social com respeito transformemos o mundo uns aos outros amai-vos com amor fraternal exorta Francisco, vivam a vida, todos como irmãos, vida com sabor de evangelho, onde reino amor a paz e os outros com amor fraterno, não o retenhamos mas o ajudemos a ser, não é com guerras e discursos que se conquista a paz, mas em nossas ações deixando Deus aparecer. Sorta Francisco Vivam a vida Todos como irmãos Vida com sabor de evangelho Onde reino, amor, a paz e união Francisco de Assis descobriu Deus amor e para o amor procurou viver. Francisco de Roma nos encorda o amor. E nos convida na sociedade deixar ele aparecer. Fratelli tutti, exorta Francisco. Paz e União
0: Graça Web Rádio Graça Web Rádio Uma rádio da paróquia de Tabuba. Fé e, sociedade. Fé e Sociedade, o programa que busca a verdade sem medo
1: das polêmicas. Voltamos com o programa Fé e Sociedade, o qual vai ao ar todos os sábados das 11h ao meio-dia. Enquanto preparamos o almoço, vamos discutir os temas que afligem a sociedade, sempre iluminados pela fé em Jesus Cristo libertador. O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída. O programa Fé e Sociedade de hoje tem como tema a nova carta encíclica do Papa Francisco, que se chama Fratelli Tutti. Traduzindo para o português, significa Todos Irmãos, todas irmãs. A encíclica trata da fraternidade e amizade social. A pergunta de hoje é, na nossa sociedade atual, todos são tratados como irmãos? Envie seu comentário para o nosso WhatsApp 859 nós queremos ouvir a sua opinião. No dia 4 de outubro de 2020, dia de São Francisco de Assis, o Papa Francisco, que é chamado de Papa dos Pobres, lançou na cidade de Assis, na Itália, cidade natal de São Francisco de Assis, a carta encíclica Fratelli Tutti, que significa todos irmãos. Essa expressão era muito usada pelo próprio São Francisco de Assis. A nova encíclica pretende responder a seguinte questão. Quais são os grandes ideais, mas também os caminhos concretos para aqueles que querem construir um mundo mais justo e mais fraterno nas suas relações cotidianas, nas suas relações do dia a dia, na vida social, na política e nas instituições. O documento, tratado pelo próprio Papa Francisco como encíclica social, tem como pano de fundo as recomendações que São Francisco de Assis dirigia aos seus irmãos de comunidade, de forma a incentivar a vivência dos valores do Evangelho. Vamos conhecer um pouco mais sobre a encíclica Fratelli Tutti, com o padre Manfredo Oliveira, que é professor da Universidade Federal do Ceará, a UFC. Muito obrigado pela sua participação, padre Manfredo.
3: Acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que essa encíclica é uma espécie de confluência, um ponto de chegada daquilo que preocupou Francisco desde o primeiro momento. Vocês se lembram quando ele, em 2013, para surpresa de todos, foi eleito Papa, apareceu na sacada lá da Brasília de São Pedro, curvou-se diante das pessoas, depois levantou a cabeça e disse que o caminho do bispo para o povo é um caminho de fraternidade. E aí acrescentou, rezem por mim, rezem por todos para para que haja uma grande fraternidade. Então, a ideia da fraternidade é uma ideia que já vem perseguindo todo o pontificado francisco. Eu vou rapidamente aqui lembrar é, o, como é que, é que está configurada a encíclica, para que a gente possa ter uma ideia geral. Ele tem, ela tem sete capítulos. Em primeiro lugar, tem uma consideração sobre fraternidade e amizade social e as grandes tendências do mundo contemporâneo. Francisco vai fazer uma espécie de análise de conjuntura e ver as grandes questões que estão marcando a vida das pessoas hoje. No segundo momento, ele vai dar uma espécie de fundamento teológico cristão, embora insista o tempo todo, que ele está falando para todas as pessoas de boa vontade, inclusive em em grande consonância com um imã islamista que que, que encontrou na vida e, e assinaram documentos conjuntos, mas ele ele desenvolve aqui uma consideração sobre o samaritano, ferido lá à beira da estrada, e e daí ele desenvolve a visão teológica que a gente pode ter para a questão da fraternidade. No terceiro momento, ele vai começar a falar dos grandes valores que estão em jogo na construção da fraternidade, e considera, sobretudo, o amor e a solidariedade. Nos quatro capítulos seguintes, ele vai explicitar como é que essa fraternidade se constrói. Assim, no quarto capítulo, ele vai falar de uma uma fraternidade aberta para o mundo inteiro. A questão fundamental hoje, em resposta ao individualismo reinante, é a construção de uma comunidade mundial. E aí, depois, os cap- três capítulos seguintes, vem as formas, sobre diversos aspectos, em que essa comunidade mundial pode ser construída. É, no capítulo 5, ele vai falar sobre a política, no capítulo 6, vai falar sobre fraternidade e amizade social, quer dizer, como é que você pode efetivar nos diversos campos da vida, é, e com que meios, essa comunidade mundial, e, por fim, a ideia de que são necessários artesãos da paz num mundo tão marcado por conflitos e guerras. A encíclica recebeu o título de uma palavra de São Francisco, dirigiu a seus irmãos e irmãs, Fratelli Tutti. E que quer dizer, ele diz logo, isso quer dizer o quê? Uma forma de vida. Se trata de pensar a vida inteira no seu conjunto nos seus diferentes aspectos. Isso é muito importante por causa das tentativas de alguns de interpretar de uma maneira muito estreita aquilo que o Papa viu. Como se fosse uma enslica que quer falar apenas das nossas relações intersubjetivas, relações de uns com os outros. Claro que isso está em jogo, evidentemente. Mas tudo isso dentro do do grande contexto das sombras que marcam o mundo como preparando, que ele... Que ele é, articula no primeiro capítulo. Então, ele termina dizendo, essa introdução, na, nessa introdução, que nos cabe viver reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana. Esse é o grande princípio ético que ele vai trabalhar em toda a encíclica. E significa dizer: aqui está um ótimo segredo para sonhar e tornar a nossa vida uma bela aventura. Ninguém Pode enfrentar a vida isoladamente. É juntos que se constroem os sonhos. E cada qual com a sua riqueza, a riqueza da sua fé, das suas convicções, e cada qual com a própria voz, mas todos irmãos. Então, passemos agora então, a ter uma visão global dos grandes, das grandes questões do mundo que ele levanta, e com o título As Sombras de um mundo fechado. Durante décadas, pareceu, diz o Papa, que o mundo tinha aprendido com tantas guerras e fracassos que ia caminhando para variadas formas de integração. Nós estamos caminhando hoje na direção contrária, apesar de de aparecer que nós estaríamos muito interligados. A história das sinais de regressão, reacendem-se conflitos anacrônicos, cria nova, o mundo de hoje cria novas formas de egoísmo e de perda do sentido social. É como se houvesse aqui um grande confronto entre indivíduo e comunidade, entre interesses privados e o bem comum. Então, o bem, como, aliás, o amor, a justiça, a solidariedade, não se alcançam de uma vez para sempre. Isso é uma tese que o Papa volta sempre de novo a ela na encíclica, nós vivemos em contextos históricos que mudam, então, a justiça, a fraternidade, o amor, vão ter que sempre encontrar configurações novas, de acordo com os desafios que vão surgindo na história. Então, nós vivemos hoje numa situação em que nossos irmãos ainda sofrem situações de injustiça que nos interpelam a todos. Então, os conflitos locais, e o desinteresse pelo bem comum são instrumentalizados pela economia global. Aqui está a primeira vez que o Papa põe as grandes questões do mundo ligadas à forma como se configurou a economia como uma economia globalizada. Quer dizer, de antemão, como foi dito aí pelo Rafael, por certas interpretações, o Papa não é contra a globalização. O problema é que uma globalização sem ética sem respeito à dignidade fundamental do ser humano, que se traduz em seus direitos, e sem respeito à natureza, ela pode aumentar o crescimento de riquezas, mas não aumenta a justiça. E isso é um problema seríssimo. Então, é, é, tudo hoje é instrumentalizado pela economia global para impor um modelo cultural único, quer dizer, pelo, desrespeitando a riqueza que as diferentes culturas humanas têm. A sociedade cada vez mais globalizada torna-nos vizinhos, mas não nos faz irmãos. Essa é uma palavra muito séria. Nós podemos estar interconectados, mas isso não significa que nós construímos fraternidade. Encontramos-nos mais sozinhos do que nunca neste mundo massificado, que privilegia os interesses individuais e debilita a dimensão comunitária da existência. Então, aqui está realmente uma questão fundamental. Nós temos uma sociedade toda construída, a partir da ideia do indivíduo fechado em si mesmo, que é uma ideia fundamental da modernidade, e que chegou às últimas consequências na forma como a sociedade se configura hoje. Então, o avanço desse globalismo favorece normalmente a identidade dos mais fortes que se protegem a si mesmos. Dessa forma, a política torna-se cada vez mais frágil, completamente engolida por essa economia globalizada, perante os poderes econômicos transnacionais, que aplica o lema, divide e reinarás. Outra coisa a que o Papa se refere muito fortemente hoje é que nós não temos mais consciência histórica, estamos perdendo, é como se o, o homem hoje fosse construir absolutamente do zero, e significa que ele não leva a sério aquilo que já se construiu na história, a partir de onde a gente pode ir construindo a história nova dos dias de hoje. Uma maneira eficaz de dissolver a consciência histórica, o pensamento crítico, o empenho pela justiça e os percursos de integração é esvaziar ou manipular as grandes palavras. Então o Papa pergunta o que significa hoje ainda democracia, liberdade, justiça e unidade, quando todas essas palavras são engolidas pela forma nova de configurar a vida como um todo. E e, e a consequência é gravíssima. Nós, no mundo globalizado, no mundo que se tornou, de certa maneira, um, não temos um projeto comum para a humanidade. Nós, quer dizer, o projeto que existe é um projeto que é contra a humanidade, contra a natureza. A melhor maneira de dominar e avançar sem entraves é semear o desânimo. Então, muita gente diz, olha, nós não temos nada o que fazer, nós somos dominados por um sistema que passa por cima de nós, nós somos absolutamente incapazes de qualquer coisa. Então, com várias modalidades, nega-se a outros o direito de desistir e pensar. Todo mundo tem que pensar do mesmo jeito. Qualquer pensamento é ridicularizado, a alternativa é ridicularizado, é transformado em coisa que não, não, não tem mais nada a dizer o mundo de hoje. Então, a estratégia é essa, ridicularizar, insinuar suspeitas sobre ele, reprimir, não se acolhe a parte da verdade. A verdade absoluta não é posse de ninguém. Nós temos verdades que precisam ser confrontadas e é no confronto das verdades que a gente vai construindo um mundo mais aberto, mais fraterno. Então, a política deixou de ser um debate saudável sobre projetos a longo prazo para o desenvolvimento de todos e do bem comum. Hoje... Um projeto com grandes objetivos não existe mais. Para o desenvolvimento de toda a humanidade, aparece como espécie de delírio, daqueles sonhadores que não tem mais nada a dizer, porque deliram, não vivem na Terra. Ora, nós precisamos de nos constituirmos como nós, é o grande desafio. O nós que habita a casa comum, que é esse planeta do qual nós fazemos parte, não só como seres humanos, isto é, pertencendo ao contexto dos humanos, mas como parte da natureza. Um cuidado não interessa, um tal cuidado não interessa aos poderes econômicos. Frequentemente, as vozes que se levantam em defesa do ambiente são silenciadas e ridiculizadas. Isso leva a quê? Ao mundo que descarta. Há muita gente e muita coisa descartável, como inútil, como sem sentido. Partes da humanidade parecem sacrificáveis em benefício de uma seleção que favorece a um setor humano digno de viver sem limites. Aquela pequena minoria que tem posse dos bens do mundo. Quer dizer, as pessoas já não são mais vistas como tendo um valor primário. Mas, ao contrário, sobretudo, um travou que a gente tem que respeitar e tutelar, especialmente os pobres ou deficientes. Sobretudo, esses são considerados pessoas descartáveis, utilizáveis como objeto para os grandes fins que a a economia globalizada estabelece. Assim, objeto de descarte não são apenas hoje os alimentos ou os bens supérfluos. Mas muitas vezes os próprios seres humanos que são jogados fora no lixo da história. Esse descarte exprime, diz o Papa, de várias maneiras. Por exemplo, na obsessão por reduzir os custos do trabalho sem se dar conta das graves consequências que provoca. Lembremos da nossa reforma trabalhista pois o desemprego daí resultante tem como efeito direto alargar as fronteiras da pobreza. Há regras econômicas que foram eficazes para o crescimento, mas não criaram um desenvolvimento humano integral. Então, essa encícara é de um humanismo, assim, incrível, profundamente questionador de tudo aquilo que a gente tem hoje. Aumenta-se a riquezas, mas sem equidade, nascem novas pobrezas. E, nesse contexto, o Papa situa o grande problema básico dos direitos humanos. Os direitos humanos, na nossa sociedade, não são iguais para todos. O respeito desses direitos é condição preliminar para o próprio progresso econômico e social do país. Portanto, a gente mede a grandeza, o progresso, o avanço de uma realidade nacional, medindo a efetivação de direitos. Nós hoje nos deparamos com enormes contradições que nos induzem a perguntar se realmente a dignidade dos seres humanos, que foi proclamada solenemente há 70 anos, é reconhecida, respeitada, protegida, promovida em todas as circunstâncias. Por quê? Porque permitem persistem, diz o Papa, inúmeras formas de injustiça, alimentadas por visões antropológicas redutivas e por um modelo econômico fundado no lucro. Aqui está para o Papa o grande objetivo, a grande meta do do projeto econômico que nos marca. Então, essa sociedade é um modelo econômico fundado no lucro que não hesita em explorar, descartar e matar o ser humano. De modo análogo, a sociedade ainda estão longe de refletir que mulheres e homens têm a mesma dignidade fundamental. A dignidade é uma, uma, um constitutivo do ser humano enquanto tal, e não de homens, varões. As mulheres padecem situações de exclusão, maus tratos e violência. E por isso se criam no mundo... Enormes formas de escravidão. Ainda hoje, milhões de pessoas vivem na escravidão. Crianças, homens e mulheres de todas as idades são privadas de liberdade e constrangidas a viver em condições semelhantes às da escravatura. Na raiz dessa escravatura está uma concepção humana, uma concepção da pessoa humana, que admite a possibilidade de tratar a pessoa como um objeto, ou como um meio, ou como um instrumento. É, a pessoa é privada, da libi- privada de liberdade, mercantilizada, reduzida à propriedade de alguém, tratada como meio e não como fim. Ora, a questão de vida ou de morte é reconhecer a pessoa humana como fim em si mesmo. Portanto, portador de uma dignidade inalienável. Por isso hoje chega até a sequestrar pessoas para vender seus órgãos, quer dizer, até do ponto de vista biológico, a pessoa se transforma num objeto eh, a ser eh, instrumentalizado. Então, é por isso que essa sociedade hoje é marcada de profundos medos e grandes conflitos. Reaparece a tentação, diz o Papa, de criar uma cultura de muros, de erguer os muros, muros no coração, muros na terra, para impedir o encontro das pessoas, o encontro das culturas, o encontro dos diferentes que nos devem enriquecer. Por isso que a globalização não tem rumo certo. O grande imã Ahmad Al-Tayeb e eu não ignoramos grandes avanços, avanços positivos na esfera da ciência, na tecnologia, na medicina, na indústria, no bem estar Todavia, nós ressaltamos que juntamente com tais progressos históricos, grandes e apestreados, se verifica uma deterioração da ética. Quer dizer, um sistema que não tem ética. Porque a sua ética é lucro. E, portanto, ela é capaz de reduzir a pessoa humana, a natureza, tudo a instrumento. Então, essa essa deterioração da ética condiciona a atividade internacional e enfraquece os valores espirituais e o sentido da responsabilidade. Numa situação dominada pela incerteza, pela decepção e pelo medo e controlada por mil, mil para os interesses econômicos, nós não podemos esperar outra coisa. Perante tal panorama não descontinuamos um rumo verdadeiramente humano. Então, essa é a intenção fundamental do Papa escrever essa encíclica. Um rumo humano para a vida humana. E um rumo humano implica o respeito radical ao valor e à dignidade do ser natural. No mundo atual, o sonho de construirmos juntos a justiça e a paz parece uma utopia dos outros tempos, algo que não tem fundamento. O isolamento e o fechamento em nós mesmos ou nos próprios interesses, nunca serão um caminho para voltar a dar esperança e realizar uma renovação, mas é a proximidade e a cultura do encontro. Esse é caminho. Como seria bom se ao aumento das inovações científicas e tecnológicas... Olha lá, o Papa em nenhum minuto põe em questão o avanço da tecnologia e da ciência. Mas é que, é que ligada a essa, está uma outra questão fundamentais. Se o aumento das inovações científicas e tecnológicas correspondesse também uma equidade, uma inclusão social cada vez maior. É uma sociedade que não inclui, mas exclui sistematicamente. Então, nós pensamos fortemente nesse contexto, na pandemia que atacou o mundo. Se tudo está interligado, diz o Papa, É difícil pensar que esse desastre mundial não tem a ver com a nossa maneira de encarar a realidade, com a nossa maneira de configurar o mundo, de estruturar o real. Nós nos sentimos como senhores absolutos da própria vida e de tudo que existe. E é isso que levou a essa situação. Nós precisamos dar um salto para uma nova forma de viver. É sensível que é ajudar a humanidade a isso, a pensar numa forma alternativa de vida em todas as dimensões da vida humana. É Uma nova forma de viver e que nós descobramos, enfim, que precisamos e somos devedores uns dos outros. E compreendamos que a fraternidade humana não tem limites. E é nesse contexto que ele toca a questão dos migrantes, que a Giovanna vai falar de uma maneira especial, que não são considerados suficientemente dignos de participar da vida social como os outros, esquecendo que tem a mesma dignidade intrínseca de toda e qualquer pessoa. As migrações constituirão uma pedra angular do futuro do mundo. E, e no final, o Papa começa falando da grande ilusão da comunicação. Nós vivemos na sociedade da comunicação, da, da digitalização, do conhecimento digitalizado, e a gente tem a impressão que está profundamente ligado uns aos outros. Na realidade, ele diz, reduzem-se ou desaparecem a distância, a ponto de deixar de existir o direito à intimidade. Porque tudo fica observado, controlado, exprimado, cada indivíduo torna-se objeto de, de olhares que esquadrinham, que desnudam, que divulgam... Enquanto os movimentos digitais de ódio e destruição não constituem uma, outra, uma ótima forma de ajuda, mas meras associações contra o inimigo. Então, as relações digitais dispensam da fadiga de cultivar uma amizade, têm a aparência de sociabilidade, mas dissimulam e ampliam o mesmo individualismo que se manifesta na xenofobia e no desprezo dos mais frágeis. Nós vivemos numa sociedade... de formas insólitas de agressividade... com insultos... impropérios... difamação... afrontas verbais... até destroçar a figura do outro. E nós não podemos esquecer... diz o Papa... você vê como sempre... qualquer tema que ele, que ele invoca... ele invoca o um contexto global... que nós podemos perder. Por detrás de toda essa problemática... da comunicação... Não se pode ignorar que há interesses econômicos gigantescos que operam no mundo digital, capazes de realizar formas de controle que são são tão subtis quanto invasivas, criando mecanismos de manipulação da consciência e do processo democrático. E hoje, inclusive, surgiram no mundo muitos fanatismos religiosos inclusive cristãos, que induzem a destruir os outros. São protagonizados por pessoas religiosas, sem excluir os cristãos. A verdadeira sabedoria pressupõe um encontro com a realidade. E, por isso, a capacidade de escuta. Nós, com apenas com, com, com os meios digitais, não estamos num mundo que se presta a uma atenção prolongada e penetrante do coração da vida, sem nem se reconhecer aquilo que é essencial para dar sentido à existência. Uma terra será fecunda se um povo dará frutos e será capaz de gerar o amanhã apenas na medida em que dá vida a relações de pertença entre os seus membros na medida em que cria laços de integração entre as gerações e as futuras comunidades que acompanham. E o Papa termina esse primeiro capítulo das sombras que marcam o mundo de hoje, fazendo uma grande amostração para a esperança. Apesar dessas sombras que não se deve ignorar, nas próximas páginas, desejo da voz a tantos percursos da esperança. Convido a esperança, que nos fala de uma realidade que está enraizada no mais profundo do ser humano, independentemente das circunstâncias concretas e dos condicionamentos históricos em que se vive. Fala-nos de uma sede, de uma aspiração, de um anseio de plenitude, de vida bem-sucedida, de querer agarrar o que é grande, o que enche o coração, e eleva o espírito para coisas grandes, como a verdade, a bondade, a beleza, a justiça o amor, para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais bela e digna. Caminhemos na esperança, termina o Papa. Obrigado.
4: Vocês bem diverso a dizer. Quem quer ser o grande se faça de certo. Deus ama o pequeno e despreza o poder. Deus ama o pequeno e despreza o poder. Quero uma igreja solitária,
5: servidora e missionária, que anuncie a
0: Graça Web Rádio. Graça Web Rádio, uma rádio da paróquia de Tabubá. Fé e Sociedade. Fé e Sociedade. O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas.
1: Estamos apresentando o programa Fé e Sociedade, o qual vai ao ar todos os sábados das 11 ao meio-dia. O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída. Enquanto preparamos o almoço, vamos discutir os temas que afligem a sociedade sempre iluminados pela fé em Jesus Cristo libertador. O programa Fé e Sociedade de hoje tem como tema a nova carta encíclica do Papa Francisco, que se chama Fratelli Tutti. Traduzindo para o português, significa todos irmãos, todas irmãs. A encíclica trata da fraternidade e amizade social. A pergunta de hoje é, na nossa sociedade atual, todos são tratados como irmãos? Envie seu comentário para o WhatsApp 85988558512. Nós queremos ouvir a sua opinião. Agradecemos a participação do padre Manfredo Oliveira, que fez um excelente resumo da encíclica Fratelli Tutti. Uma curiosidade sobre a encíclica Fratelli Tutti é que nela o Papa Francisco cita um verso da música Samba da Bênção, de Vinícius de Moraes e Baden Powell, um samba de terreiro. A vida é a arte do encontro. Embora haja tanto desencontro na vida, em uma nota de rodapé, o Papa Francisco chega ao ponto de especificar até a gravação a que ele faz referência, que foi realizada ao vivo em 1962, no restaurante Albon Gourmet, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. Professor Rafael Silva, como você interpreta essa citação? do Papa ao samba de Vinícius de Moraes.
3: Foi com com a palavra de um samba samba negro, de Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros para a vida, que Francisco inaugura a, a sua encíclica Fratelli Tutti. Ele
0: quis dizer com isso que uma abertura cultural era muito maior e possível nesse limite. Francisco, quando coloca e traz o samba de Vinícius, ele está trazendo também
1: a cultura cultura negra para dentro da da perspectiva de que todos nós somos fraternos. Então, vamos ouvir a música Samba da Bênção de Vinícius de Moraes e Baden Powell.
6: É melhor ser alegre que ser triste Alegria é melhor coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza Precisa um bocado de tristeza Senão não se faz um samba não Fazer samba não é contar piada, e quem faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. Porque o samba é a tristeza que balança, a tristeza tem sempre uma esperança. A tristeza tem sempre uma esperança, de um dia não ser
7: mais triste não. Põe um pouco de amor numa cadência E vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem um samba não Porque o samba nasceu lá na Bahia E se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia Ele é negro demais no coração Eu, por exemplo, Beto Carvalho cantora, compositora, a branca mais preta do Brasil, na linha direta de Xangô, peço a benção a Baden e Vinícius que fizeram esse lindo samba. Saravá! Saravá! benção minha madrinha Beth Carvalho,
6: estrela maior do Brasil. benção mãe menininha do Gantuá, a
7: maior e a da Bahia, terra de Caime e João Gilberto. um Pixinguinha, Tu que choraste na flauta todas as minhas mágoas de amor. Abençoa o Senhor, a benção Cartola, a benção Ismael Silva, Ataúfo Alves e Lupicine Rodrigues. Sua benção todos dos Prazeres. Abençoa o Nelson Cavaquinho. Abençoa o Geraldo Pereira. Abençoa o meu bom Ciro Monteiro. Abençoa o Noel. Sua benção Ari. Abenção a todos os grandes sambistas do Brasil, branco, preto, mulato, lindo com uma pele macia de oxô. Abençoa Antônio Carlos Jobim e Carlinhos Lira. Abençoa Martinho da Vila, João Nogueira e Paulinho da Viola. Abençoa Zeca Pagodinho, amigo querido, que já cantaste tantas canções comigo e ainda há tantas por cantar. Abençoa o meu querido Arlindo Cruz. Sombrinha, Monarco, Nelson Sargento, Sombra, Luiz Carlos da Vila, Jorge Aragão, Almiga Neto, Fundo de Quintal, Marquinho PQB, Marquinho China, Assir Marques, Adalto Magalha. Abençam, amigos. Abençam o maestro com Santos. Tu que não és um só, és tantos tantos como o meu Brasil de todos os santos, inclusive meu São Sebastião. Saravá, saravá para o samba da bênção, saravá para minha filhada Mariene de Castro. Põe um pouco de
6: amor numa cadência e vai ver que ninguém no mundo vence a beleza que tem um samba. na poesia, e hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração.
0: Graça Web Rádio Graça Web Rádio Uma rádio da paróquia de Tabubá. Fé e Sociedade Fé e Sociedade O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas
1: Estamos chegando ao final de mais um programa Fé e Sociedade O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas O programa Fé e Sociedade vai ao ar todos os sábados das 11h ao meio-dia. O programa Fé e Sociedade é transmitido pela Graça Web Rádio em conexão com a Web Rádio Igreja em Saída. Queremos agradecer a você que acompanhou o nosso programa até agora. Queremos que você participe, diga o que achou, comente nas nossas redes sociais. Você pode enviar o seu comentário para o WhatsApp 85988-558512 ou no Facebook e no Instagram do Movimento Igreja em Saída. Voltaremos na próxima semana. Agradecemos ao Serviço de Pastoral da Comunicação PASCOM, em especial ao James e Brena Mesquita e à equipe de assessoria de pastoral da paróquia Nossa Senhora das Graças e São Pedro da Tabuba vamos terminar o nosso programa de hoje com música
4: Compadre Francisco, como vais de glória, como vais de glória, e a comadre clara, e a a irmandade toda, e a irmandade toda. Nós aqui na terra vamos mal vivendo, que a cobiça é grande e o amor pequeno, o amor divino, é muito pouco amado e a flor de uma noite o amor humano Metade do mundo definha de fome E a outra metade De medo da morte A sábia loucura Do santo evangelho Tem poucos alunos Que a levem a sério Compadre Francisco, compadre Francisco, como vais de glória, como vais de glória, e a comadre clara, e é a comadre clara, é de toda, é mandar toda, Senhora, a pobreza, a perfeita alegria. Andam mais nos livros que nas nossas vidas. Há muitos caminhos que levam a Roma. Belém e o Calvário saíram de rota. Nossa madre igreja melhorou de moda. Mas tem muita fúria e carisma fúria Pra dizer convênios, criarão vergonha Mas é mais um jeito que por vida nova Compadre Francisco Compadre Francisco Como vais de glória Como vais de glória E a comadre Clara E a comadre Clara E a irmandade toda, é irmandade toda. Muitos tecnocratas e poucos poetas Muitos doutrinários e menos profetas Armas e aparelhos, trustes e escritórios Planejam a história, manejam os povos A mãe natureza chora por poluir no ar e nas águas, nos céus e nas minas Pássaros e flores morrem de amargura E os lobos do espanto ganharam as ruas Compadre Francisco Compadre Francisco Como vais de glória Como vais de glória E a comadre Clara E a comadre Clara a irmandade toda irmandade toda Muxou o estandarte da antiga arrogância São de ódio e lucro as nossas cruzadas Sucedência às guerras e os tratados sobram Sangue por petróleo os impérios trocam O mundo é tão velho que para ser cenoura Com Padre Francisco só fazendo o outro O mundo é tão velho que para ser novo Com Padre Francisco só fazendo o outro Compadre Francisco Compadre Francisco Como vais de glória Como vais de glória E a comadre Clara E a comadre Clara E a irmandade toda a irmandade toda Quando Jesus Cristo e Nossa Senhora Venham dar um jeito nesta terra nossa Compadre Francisco, tu faz uma força E a comadre Clara e a irmandade toda Quando Jesus Cristo e Nossa Senhora Venham dar um jeito nesta terra nossa Compadre Francisco, tu faz uma força e a comadre clara e a irmandade toda Compadre Francisco Compadre Francisco, como vais de glória, como vais de glória, e a comadre clara, E a irmã Clara, a toda, e a irmandade toda com padre Francisco, compadre Francisco, como vais de glória? Como vais de glória? E a comadre Clara, é a comadre Clara. E a irmã toda, é irmã de toda. Compadre com padre Francisco, o padre Francisco, como vais de glória? Como vais de glória? E a comadre
0: Fé e Sociedade. Fé e Sociedade. O programa que busca a verdade sem medo das polêmicas. Graça Web Rádio. Graça Web Rádio. Uma rádio da paróquia de Tabuba.